0: tudo no cast. Alvintes, Eu sou Jeff Barbosa, o host desse podcast que com certeza está chegando em Ouvidos Alienígenas e estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado, pilotando a nave extraterrestre, aquele que planeja viajar para Marte na próxima Por Onde Tour, diretamente do canal Por Onde Vamos, Pedro Palota.
2: E aí, galera, eu acredito em aliens porque eu tenho medo da sonda anal
0: <risos> Também aqui com a gente, ela, a Ruvia Reptiliana que quer acreditar, Andresa Pinila
3: Olá, galera. Eu só queria dizer que desde truth is out there, em Minas Gerais porque só tem alienígena em Minas Gerais <risos>
0: é verdade <risos> e pela primeira vez aqui no Pode Tudo diretamente de Santa Catarina o polêmico e conspirador João Gabriel,
4: Oi, eu sou o João e essa não é a minha primeira vez
0: muito bem queridos ouvintes, hoje vamos falar sobre Aliens exatamente, será que nós estamos sozinhos no universo? Quem acredita quem não acredita, vamos falar como surgiu essa ideia de vida fora da terra e sobre como que a civilizações encaram essas aparições desde o início dos tempos vamos falar sobre os aliens da cultura pop e claro decidir qual que é o mais plausível de se existir então se prepara aí porque você vai ficar muito mais confuso do que antes de você ter dado play porque tudo isso você vai ouvir agora no pode tudo no cast Bem galera, então temos aí a grande pergunta né, quem acredita e quem não acredita, porque como eu, eu li, né, uma vez que o escritor e inventor Arthur C. Clarke disse, ele até escreveu 2001, uma Odisseia no Espaço, ele disse que existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo ou nós não estamos. E ambas são igualmente aterrorizantes, né? O que, que vocês acham? Vocês acreditam na existência? Vamos já estabelecer aqui no início do programa quem acredita e quem não acredita pra gente conseguir se orientar melhor nas opiniões durante o programa.
2: Pedro, o que, que você acha, cara? Sendo um representante da Científica, né, vamos dizer assim Eu posso dizer assim que eu acredito Porém, a gente não tem capacidade para chegar nesse, né, Nessas civilizações alienígenas E poder né, ter contato Porque isso assim, aí é um pouco de egoísmo Do ser humano dizer que só ele existe No universo, né, afinal a gente tem um universo Gigantesco, que tem milhões De bilhões e trilhões de planetas, estrelas Sistemas solares, e a vida Sendo como uma sopa de junções Químicas, físicas e muita sorte Ela ocorre, né então, eu acho que é também importante a gente também diferenciar o que é vida primitiva de vida inteligente, né? De, de civilizações mesmo. Então, aí,
0: é, tava... é, daí já entra mais na parte da consciência, né? Exatamente. Você entra até pro outro âmbito, né? De inteligência artificial, né? Você falar que se a inteligência artificial ela pensa por si só e ela sabe que ela é uma inteligência artificial, que ela é um robô, você fala que aquilo ali tá vivo. Inclusive, eu recomendo muito o filme X-Máquina pra vocês que não assistiram. parte da consciência de. Tipo assim, a vida. Ser só uma combinação de elementos Ou ter vida realmente significa Você ter a consciência de existir né? Que seria aí a vida alienígena Saber que ela é uma vida alienígena E pensar como um ser
2: vivo né? Ainda mais que a gente tem muito medo De ter né, coisas assim, alienígenas Porque foi criado todo um ramo Na cultura pop né, relacionado aos alienígenas Ainda mais teve a época no cinema dos alienígenas né, Que todo mundo passou a a ficar fake de que ia ter abdução, que ia ter invasão alienígena.
0: Nego, até hoje tem muita vontade, né, que tenha, né?
2: É, então, assim, acabou percorrendo uma boa parte da nossa vida, isso, ainda mais nos anos 90, aqui no Brasil, teve uma enxurrada de chupacaba. <risos> então, a gente tem que ficar bem esperto aí do que pode ter lá fora.
0: Andresa o que, que você acha? Você acredita? Você quer acreditar?
3: Primeiro, eu ainda acho que a frase que você falou é do Carl Sagan. <risos> e <risos> depois... Bom, como você mesmo falou e como Fox Mulder fala, eu quero acreditar. <risos>
0: Arquivo X, pra quem não sabe.
3: Eu não sei se eu acredito ou não. Às vezes eu acredito, às vezes não. Mas eu, que... eu queria muito, muito mesmo que existisse porque eu acho que seria muito legal. Muito é... legal é...
0: ou não, né? Sei lá. É,
3: Não, pra mim ia ser muito legal. Mesmo que eu morresse Sei lá, ia ser legal. Assim, alienígenas. Depende de quem,
2: né? No Independence Day, teve a galera lá, vocês lembram? Que ficava toda feliz. Falando, ah, é... uma, assim, chegava gente chegar em todo mundo,
3: né? Explodiu todo
2: <risos> mundo. Sobrou né? nada. Nem pra contar a história, né?
3: Ah, mas sei lá. Se os alienígenas existirem, eu acredito que eles são muito mais inteligentes do que a gente. Então, por sobrevivência dos mais fortes, a gente ia ser, <risos> ia morrer tudo mesmo. Ah, não ia, eu ia dar pelo, certo.
2: Por um lado de energia, né? eu pensando puramente em energia, em quantidade de energia. Você pensa que um, uma nave relativamente grande que possa causar uma invasão no planeta inteiro, chegar ela tem que ter muita energia. Então, um jeito de você analisar a sociedade ó, e a nossa civilização é quanta energia a gente pode produzir. Então, se você for ver, a gente não tem energia hoje para, sei lá...
0: Construir uma estrela da morte.
2: É, exatamente. <risos> é um bom, foi uma boa analogia. Então, como a gente não tem energia suficiente para construir isso, porque a gente não consegue produzir, então, então pensa que uma civilização que consegue trazer algo pra invadir o planeta, ela é muito mais avançada que a gente, tecnologia. É, teria que ser, teria que é ser. É
3: mesmo, eu acho que eles deveriam existir, sim. Deveriam, devem, <risos> por causa que é muito egoísmo pensar que só a gente existe, nossa, que...
0: É, eu tenho essa mesma visão, sabe? A agora, eu, eu não sei se eu acredito, mas eu, eu tenho vontade, porque é exatamente como vocês falaram, é muito egoísmo e, tipo, o universo, cara, é um negócio tão vasto, tão grandioso. Tem aquelas teorias né, da, da Terra rara, né? Todos os elementos perfeitos encaixados no momento perfeito que é propício a vida. Mas, até então, a gente não conhece nenhum outro planeta que tenha é, esses mesmos elementos que formam a vida, pelo menos a vida que a gente conhece, né? Podem ser que existam aí outras bactérias, né? A gente pode considerar a bactéria como um ser alienígena.
3: Sim, mas eu não sei se é verdade, mas eu já li que existem alguns micro em outros planetas. E isso, de certa forma, é uma comprovação de que existem extraterrestres. É, porque... na verdade,
2: não tem nenhuma comprovação de micro-organismos em outros planetas. É aquele mesmo estudo, né? Estudos disseram.
3: Nossa, encontrado... é, acho que eu é li no fatos desconhecidos. Mesmo, é. porque... O que foi
2: encontrado foi possíveis fósseis de micro-organismos em algumas amostras de cometa que foram encontrado. Tipo, é. um negócio bem whatever, se você for ver assim, né? Não é muito longe. Muito vago, nada muito conclusivo ainda.
0: Mas assim, ó, eu gostaria de acreditar, porque eu acho que se só tiver a gente,
2: puta que bosta, hein, cara? <risos> Nossa, veio muita bosta pra um planeta só, né? E você,
0: Gabriel?
4: Eu acredito muito que tenha aliens. Como o pessoal diz, né? O universo é gigante, ele é infinito tem muita matéria, tem muita coisa desconhecida ainda. A gente não conhece nem 4%, 6% de todo o nosso universo. Não chega nem a isso. Então, eu acho que no meio de algum lugar aí distante, deve ter uns verdinhos aí.
2: Ou cinzas, né? Tem os cinzas. Né? É, tem os cinzas.
3: Eu acredito mais nos no cinza. cinzas.
2: cinzas, é. Essa história do, dos grays né, é, é trástica. Tem, pode não ser verdade, mas é boa. Quem escreveu o roteiro é muito bom, porque dá um cagaço
3: violento. É umas
2: histórias tensa Mas
3: eu preferia reptilianos. Anos, eu acharia muito mais legal o reptiliano. Essa
2: história do reptiliano teve uma época, né? Que tava em alta, né? Até falar que o Obama era reptiliano. Isso!
3: Né? A Beyoncé, o Obama... <risos> Meu Deus do céu. Todas essas pessoas poderosas, tudo reptiliano. Tipo, ninguém chega por mérito. Você
0: lembra daquela foto que tinha? Aquela foto do segurança? Do
3: segurança do Obama. Do Obama, né? Isso.
0: Que ele era tava meio branquiçado, sei lá. Parecia que tinha umas escamas. <risos> Não, mas parecia mesmo. Eu sei que essa que merda deve ser montagem. Tá vendo? Hoje em dia é muito fácil você falar, ah, isso aqui é muito. Montagem, isso aqui é Photoshop, entendeu? Antigamente, nos anos 90, pessoalmente, não tinha esse tipo de coisa, né, cara? Nossa, todo mundo
2: acreditava.
0: É, porque se saía uma foto, sei lá, no jornal ou numa revista, alguma coisa assim, o pessoal falava assim, não, não, isso aqui é uma imagem, isso aqui é uma comprovação de que existe, né? Mas pra gente, hoje em dia, não, não tem mais essa graça, né? A primeira coisa que você fala, até uma criança, você mostra uma criança, ela fala assim, ah, é Photoshop. Eu vi uma
2: coisa interessante, né, esses dias, alguns avistamentos que vêm ocorrendo, assim, são claramente, falsos, né? E assim, mesmo você falando, batendo o olho e falando assim, pô, mas tá bem feitinho tudo. Porque se você pensar por outro lado a quantidade de câmera que tem hoje é. câmera de segurança, câmera de celular transmissão ao vivo, periscope todo tipo de aplicativo ou computador que utilizar a câmera ele tá apontado pra algum lugar e ninguém nunca pegou nada conclusivo, entendeu? E aí você fala assim, pô, a gente já conseguiu concluir muita coisa utilizando vários tipos de imagens, né? E não tem nenhuma imagem conclusiva, com em alta definição 4K, com zoom, o que quer que seja já, é sempre o um bagulho zoado, né? É sempre o Tech Pix, cara. É sempre o Tech Pix.
4: <risos> Mas aí é que tá. Talvez a gente estejamos vendo eles, né? Mas talvez não estamos percebendo que são eles. Uh,
0: aí, aí tem outro esquema daí, né?
3: Eu já acho que eles não vêm pra cá justamente por causa disso. Porque todo mundo tá vendo tudo. Antigamente eles vinham pra fazer pirâmide. Agora eles não querem mais. Ou
0: fazer... Zoar milharal? Zoar
3: fazer... fazer... milharal.
2: Meu, o cara atravessa o universo... <risos> Pra desenhar no campo de mim,
5: velho.
2: Qual a sua mensagem para a Terra, Belu?
5: Apenas que você conhece mesmo.
4: Assim como biólogos e essas pessoas que vão pra salvando ou pra floresta... Estudar os animais, tirar foto deles, ver como eles se comportam... A gente também pode ser os inferiores, né? Os animais, eles não percebem que tem um cara tirando fotos.
0: E como que você vai se comunicar, né? É. Como que a gente se comunica com o um animal? A gente faz algo no nível de entendimento dele... Ou no que a gente acha que ele entende.
2: Mas aí o que eu levanto de hipótese é porque... Vamos supor assim, né? Você é um alienígena lá na cinza do planeta Warbisky... <risos> você quer se comunicar Se você olha num telescópio que quer que seja qualquer tipo de observação que eles façam é um, uma civilização consegue identificar outra civilização e saber que ela tem capacidade de comunicação se for ver assim é que nunca teve contato com o homem depois de pouquíssimo tempo eles conseguem é, entrar em contato nem que seja por gestos ou por fala ultra rudimentar. Mas é possível.
0: A mímica, né, cara? Que é a melhor comunicação que a mímica? Então você
2: fala assim, por que eu tenho que me comunicar por sinal um milharal com o cara? Sendo que ele sabe se comunicar por voz, né? Por, um, por ruído, né? Qualquer tipo de ruído sonoro. Mas
0: às vezes pode ser que eles não imitam ruídos sonoros. Pode ser uma raça... Então, totalmente...
2: só que por observação você consegue saber se um animal tá se comunicando ou não.
4: Porque nós somos superiores a ele. Eles não entendem que a gente tá comunicando com eles. Talvez eles entendam muito mal.
3: Mas eu acho, assim, que eles não Assim, vocês já pararam pra pensar quando vocês pensam assim, por que que Tesoura se chama tesoura? Aí você que pensa. Deu um nome, então, é... então, e os alienígenas, eles vão saber o que é aquilo? Eles vão ter isso no planeta deles? Olha, eles vão fazer tá aí, uma mímica de tesoura, se tesoura não tiver a mesma função no planeta deles, ou nem existir isso no planeta deles. Já
2: parou pra pensar que pros alienígenas nós somos alienígenas? Sim, <risos> <risos>
5: também. É,
4: então... <risos> e já parou pra pensar que talvez pros alienígenas nós somos pedras ou animais? Isso, animais, sei, é certeza qualquer outra coisa. Ah,
0: Animais eu não tenho a menor dúvida Animais, eu já animais acho a gente sabe animais. até
2: Aqui no, no planeta Terra que nós não. somos também.
0: <risos> eu já acho que O planeta Terra é tipo aquele lugar Que os alienígenas passam assim e erguem o vidro Do carro, sabe, é porque é passar longe Dessa bosta aqui Eu, queria passaria, é eu também.
3: também não ia querer muito não. Mas,
0: assim, ah, Deixa eles tentar se desenvolver, vamos voltar daqui Uns milênios, <risos> quem sabe Quem sabe eles param de falar bolsomito No Facebook, né <risos> Aí, quem
6: sabe. Posso Só uma mensagem para Terra
5: Apenas que você conhece muito.
2: A hipótese de invasão para recurso natural é uma das mais patéticas que você pode imaginar. <risos> é. Porque pensa assim, se que cara, voltando à teoria de que o cara tá lá no planeta Ravisky e consegue atravessar o universo para chegar aqui, ele tem energia suficiente para sintetizar boa parte das coisas que tem aqui na Terra. E assim, poucas coisas que a gente tem aqui na Terra tem quantidade suficiente e, e são raras. Você vai assim, dizer, pô, o é que mais tem na Terra? Tem silício pra caralho, tem ferro pra caralho, entre outros tipos de minerais. Meu, isso é a formação básica de qualquer planeta no universo. Entendeu? Então não é... A gente não tem nada de razão Se a gente tivesse um planeta de ouro, talvez a gente tivesse alguma utilidade um, né, pra outra civilização. Mas, mas é a
3: utilidade do planeta, eu acho que seria o ser humano. Então eles iam tentar dominar os seres humanos como nós dominamos os, alguns
0: sim, animais. Sim,
2: por isso que eu falei que não era por recurso, né?
0: Eu já acho que se existir e for superior, eles já vão chegar mandando todo mundo se ajoelhar perante o novo imperador. Ah, e eu posso
3: ajoelhar, porque são <risos> alienígenas.
2: Porque tem filme que fala que assim, ah, pô, é por causa que a gente tem água. Cara, hidrogênio, tem 95% da matéria visível é hidrogênio, sabe? Hidrogênio e hélio, se for ver. Então, não é por causa do hidrogênio. O oxigênio é uma coisa que é relativamente abundante no, no universo. Se você comparar com outros elementos, que ele é o processo final de formação de estrela. É,
0: até porque a Terra é uma junção de elementos, né? É, nós somos poeira estelar, né? Como o Carl Sagan é. fala, né, João?
4: Isso, ele diz que os materiais que nós somos formados Que a vida é formada Que são os chomps, né, que diz que onde tem chomps tem vida Que é o carbono, o hidrogênio O oxigênio, o nitrogênio O P de fósforo e o S de enxofre Todos esses materiais Eles são forjados dentro do núcleo de uma estrela Ou seja, a estrela morre qualquer lugar do universo, ela teve que morrer para formar a vida aqui na Terra. Ou seja, você tem um átomo que veio de uma galáxia diferente do átomo que tem no seu braço esquerdo é diferente do, da galáxia que veio do braço direito, entendeu? Ou seja, você tem um universo dentro de você.
2: E ainda tem muitas outras questões não respondidas sobre alienígenas. Os governos escondem muita coisa, acho que até de maneira desnecessária. Por
0: exemplo, aquela vez, perto do lançamento do filme Perdido em Marte, quando teve aquela descoberta de de água em Marte, né? Água entre aspas, gigante é água entre aspas, né? É um corrimento,
2: né? De gelo, né?
0: É, De gelo, né? E essas informações, assim, chegaram pra gente, mas vai saber. Às vezes pode ser que eles escondam alguma
5: coisa, não sei.
2: Né? É, então, uma coisa que eu acredito que, assim, tem avistamentos, tem coisas estranhas. A Grã-Bretanha recentemente liberou os arquivos de avistamentos de jovens que tiveram nos últimos putz, 50 anos e tem coisas estranhas, avistamentos de luzes, pontos estranhos no radar, onde tem nada. Então coisas estranhas tem, não significa que são alienígenas, mas que é estranho é.
0: Até porque, assim, se a gente pensar em como os povos antigos, eles interpretavam essas aparições, esses fenômenos, né? Eles sempre tinham essa coisa de o sinal no céu. Na Bíblia tem muito disso. Sim. A gente vê em outras religiões, outras culturas também. Eles falavam que quando tinha um sinal no céu, algo na Terra ia acontecer. Às vezes podia ser uma coisa simples, como o eclipse. O
2: eclipse é um evento apocalíptico para muitas culturas.
0: Exatamente, e a gente vê muito né, em outras culturas assim, desenhos de seres que sempre vêm de cima, sempre vêm voando de algum local onde ele traz sabedoria, ele ensina, eles são considerados como deuses, né, eles interpretam dessa forma.
2: E aí se a gente é, for reparar, assim, vamos, pô, vamos pegar todos os avistamentos que a gente teve até hoje aí, relatados vai desde o ano zero.
0: Tá, Etebilu...
2: É, Etebilu <risos> é confirmação, a gente tá de avistamento, Etebilu... Tebilu é tudo. Cara, é tudo de bom na vida. Busquem o conhecimento.
0: <risos> é, Tebilu, busquem o conhecimento, cara. Ah, é,
2: é o maior que fizeram, <risos> Eu não acredito a gente acreditou nisso. Então, se você pegar todos esses avistamentos. Aí, vamos supor que tenha dois mil avistamentos. E um seja verdade. Ou seja, um. Ah. Ó, um em dois mil. Aí você chega lá senhor Barack Obama, digníssimo, e fala assim ó, gente, concluímos que tal evento foi um avistamento alienígena, nós temos essa essa e essa prova vai na TV, né? Imagina assim, aí você tem que parar no, no campo de vista ético e social assim, as pessoas hoje, no ano de 2016, têm capacidade de entendimento para essa informação?
0: De forma nenhuma.
2: Isso não é uma crítica não, mas não tem, não, mas é não tem. Isso não, não é uma crítica é uma questão que a nossa sociedade hoje ela não tá preparada para receber, é uma, carga, é uma informação mínima, mas é uma carga gigantesca. Porque muda tudo. Muda, muda tudo. tudo.
0: Cara, se existir, cai sistema, cai religião, Então,
2: cai um monte de coisa. Sem contar que assim, imagina o problema que ia dar em mercado financeiro, desespero de pessoa, ia ter gente que ia se matar, ia ter gente que ia fazer correia pra estocar coisa achando que o planeta ia se invadir. Ia ser uma puteira, isso um é um puteiro. E assim, é uma coisa... Gente, ó,
0: só, só, um, só um parede aqui. A gente tá partindo do princípio que existam, tá, cara? A gente é. só, tá, só tá especulando aqui, pelo amor de Deus. Não vamos dizer que existe mesmo, apesar de que existe. não Cega, Apesar e, de e, que existe, né? É,
2: jogo. É. <risos> Apesar é. de existir A gente
3: tá especulando o que, que vai acontecer quando falarem. É. Né? é, numa
2: situação real. E não uma situação <risos> hollywoodiana, né? É, assim, numa situação real a gente tem um desequilíbrio muito grande. Barata voa. Fala assim, pô, eu entendo. Tô supondo assim, que eu tenho a capacidade para entender. Só que quando você pega a população em massa, não tô falando de um milhão de pessoas, não. Tô falando em 10 mil pessoas. Até o Jeff já falou isso uma vez. Que a pessoa pode sair correndo de dentro de uma sala só porque as outras pessoas saíram correndo. Então o um pânico se instaura, né? Teria coletiva, né, cara? Então, Histeria e aí isso, isso poderia causar assassinato, poderia causar suicídio, poderia causar um desequilíbrio em todo o nosso sistema econômico geral e não em alguns países. A gente ia voltar pras cavernas. Exatamente. Poderia ocorrer um hecatombe mesmo. E assim, pô, mas é só dizer que existem aliens. Não, mas as pessoas não estão prontas pra ouvir isso ainda. Pô, tá aí uma
0: boa ideia de uma série, hein? Né? Tipo The Walking Dead, só que com um Alien. Imagina que foda. Exatamente.
2: Tipo, é um papo muito interessante de você levar no campo de filosófico que poderia acontecer. Qual a sua mensagem para a Terra,
6: Belu?
5: Apenas que você conhece
0: já partindo do ponto que o universo é muito grande Eu queria deixar aqui uma recomendação de uma série para vocês assistirem Tem no Netflix aí, se vocês quiserem conferir A série Cosmos Ela foi, né, refeita aí pelo Neil Grace Tyson Ela é originalmente feita pelo Carl Sagan Mas ela foi repaginada aí Eu não sei de que ano que acho que 2013 ou 2014, algo assim E ela aborda vários temas sobre o cosmos, né Infelizmente, já tá um pouco desatualizada até com umas questões de astrofísica Assim, algumas questões assim, Eu ouvi falar que está um pouquinho desatualizado Mas ainda assim você consegue ter uma noção muito grande Sobre a história né mesmo Do universo E ele tem uma representação O Neil deGrasse Tyson fa faz uma representação muito interessante Que ele fala que se toda a história do universo Fosse colocado em um calendário A história do ser humano Desde que nós temos registros do ser humano Passando pela Terra né, Em que ele começou a
1: evoluir Nós estaríamos no dia 31 de dezembro meia-noite O universo tem 13 vírus a bilhões de anos. Para imaginar todo o tempo cósmico, vamos comprimi-lo em um único ano. O calendário cósmico começa em 1º de janeiro com o nascimento de nosso universo e contém tudo o que aconteceu desde então até agora, que neste calendário é a meia-noite do dia 31 de dezembro. Nesta escala, cada mês representa cerca de 1 bilhão de anos. Cada dia representa cerca de 40 milhões de anos. O Universo já tem mais de 13 bilhões e meio de anos. No vasto oceano do tempo que esse calendário representa, nós, os humanos, só evoluímos na última hora do último dia do ano cósmico. 11 horas, 59 minutos e 46 segundos. Toda a história registrada ocupa apenas os últimos 14 segundos e todas as pessoas que já ouviu falar viveram em algum momento aqui. Todos os reis e batalhas, migrações e invenções, guerras e amores, tudo nos livros de história aconteceu aqui, nos últimos segundos do calendário cósmico. É muito interessante essa
0: noção, porque eles explicam de uma forma que qualquer pessoa consegue compreender. Quando eu falo qualquer pessoa, não é no sentido de, ah, a pessoa é burra. Não, mas é que existe um certo linguajar que a gente não consegue compreender, né? E a complexidade de informações também é É, alta. é, exatamente. Eles têm que colocar num plano, né, pra gente conseguir compreender. Então, essa série é muito legal. Fica aí a minha recomendação. E eu acho até interessante, porque o Neil deGrasse Tyson, ele vai falando, né, sobre as linhas de endereço, né, do nosso planeta. Que ele está direcionado no Sistema Solar, dentro da Via Láctea, e ele vai se afastando e vai se afastando cada vez mais. Aí vai o grupo local,
2: aí vai pro aglomerado de Virgo.
0: Exatamente. Chega num momento, cara, que você vê, tipo assim, a nossa galáxia virou um átomo. É um
2: átomo dentro do universo observável.
0: Exato. E aí ele chega em tal ponto que ele diz, olha, isso aqui é tudo que a gente já conseguiu chegar até hoje, tudo que a ciência pôde observar. Daqui pra frente a gente já não conhece mais. Uma coisa legal também de observar é que agora, com o surgimento das ondas gravitacionais, vai ser possível a gente conseguir observar um pouco mais longe do que isso, né? Sim, é,
2: vamos dizer assim que as ondas gravitacionais facilita um pouco para enxergar algumas regiões obscuras, né? Tudo que a gente enxerga no universo é baseado em luz. Então você tá enxergando as estrela lá no quinto dos caralhos lá, é luz. Agora, se você tá dentro de uma sala fechada que não tem nada, ela é totalmente hermética, você só ouve. Então eu vou dizer uhum. assim que as ondas gravitacionais é a capacidade, é, entre aspas, gigantes de ouvir o universo. Então se você consegue sentir uma batida na parede, você consegue estimar sobre do que ela é feito.
0: É uma forma diferente de captação, né, que você consegue. Porque Assim, o universo ele é feito de matéria escura, né? A
2: composição do universo é feita entre energia escura, em sua maioria, e matéria escura, uma porcentagem menor e a menor parte é o universo observável, que seria a matéria, a matéria clara. Hein? É
0: que poderíamos dizer que são esses 4% que o João falou aí, né? Sim. De que a gente já conseguiu ou consegue observar por meio aí de tecnologia. Né?
2: É o que a gente sabe que existe, não é o que a gente conseguiu observar. É. Ah, sim. O conceito é um pouquinho diferente.
4: se os alienígenas invadissem a Terra, eu acho que eles não seriam muito amigáveis. A gente pode ter um exemplo disso em nossa civilização e nos animais. Ninguém é muito amigável com coisas novas, né? A gente pode ver um exemplo dos exploradores antigamente. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não foram tão amigáveis com os índios. Depois eles escravizaram e maltrataram os índios. Até hoje, a gente tem esse receio contra as civilizações. Então, eu acho que se os aliens viessem aqui, não seriam para fazer amizade com a gente. Eles, a princípio, iam se espantar e logo depois iam escravizar é a gente.
2: Eu que ainda veio uma tentativa de diálogo, porque todos esses casos que a gente tem de colonização, no primeiro momento houve um, uma tentativa de diálogo, obviamente, que, que o colonizador diz que quer ficar com tudo, né?
0: Ou, no máximo, eles vão querer trocar um espelho com a gente pra, ele, pra gente dar todos os nossos, é,
2: <risos> os nossos tesouros
3: pra eles e a gente fica com um espelho.
2: O jeito de, de conquistar a Terra é dar um, um iPhone novo pra cada um, que os caras <risos> conquistam tudo.
3: Só me dá uma coxinha que tá aí. Pode pegar. Pô, uma
2: coxinha, meu? <risos> uma
3: uma coxinha, coxinha espacial. Que mágico. Tem
2: que <risos> ter aquela coxinha de um quilo. foi
0: coxinha espacial da real.
2: Tem real. Da
3: real é ruim. Ai, desculpa, falei. Não gosto muito da coxinha da real. Ô,
0: louco, então por que você me pediu pra levar aquele
2: dia pra você? Como assim?
3: <risos> ah, eu pedi porque você já tava lá, mas. <risos> Olha, é vou... isso?
2: A mina falou que comeu concreto quando tava grávida.
5: <risos> 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 Comeu lasca de parede aí reclamando
0: é. de coxinha, pô.
5: Tá de sacanagem.
2: Qual sua mensagem
6: para a Terra, Bilum?
5: Apenas que você conhece o
0: a gente tem muito essa visão de que os alienígenas, eles são seres humanoides, né? As formas dele é humanoide. Mas, na verdade, pode ser que não, né?
2: Eu dou um exemplo interessante que eu ouvi uma vez, que se nós fossemos uma sociedade de jacarés os nossos alienígenas provavelmente teriam um cara de jacaré né?
0: <risos> Sim, os reptilianos, né? <risos> então. Porque é difícil você imaginar uma coisa que seja diferente, né? Do que você já conhece. Você pega o que você conhece, faz algumas mudanças e você aplica em outro local, né? Porque é difícil a gente imaginar que Sei lá, um alienígena seja um monolito Sei lá, <risos> algo assim, uma parede É estranho, né, pra gente Eu
3: li uma matéria esses dias de cientistas Que especularam que se existisse Alienígenas, eles provavelmente Seriam mais evoluídos e que eles não seriam Humanoides, eles seriam máquinas E super evoluídas E tal, eu não consigo Eu imaginar uma máquina Alienígena, porém Assim, se você já for pensar em Alienígenas, nada é impossível Na minha cabeça seria essa imagem humanoide mesmo aí Os grey? É, tipo, os grey <risos> E eles seriam tão evoluídos que eles não falariam assim Eles se comunicariam telepaticamente Seria uma coisa bem mais, assim, fora do nosso entendimento Você
2: sabe qual que é o conceito de telepatia no mundo da tecnologia, né? Wi-Fi, né? Se a Ai, gente conseguisse... Então... Não, é sério, se conseguir produzir onda codificada E outra pessoa conseguisse ter um receptor disso A gente conseguia conversar por telepatia
3: Então tá fácil Cara, isso
0: seria tão bom... Porque daí eu não ia dar minha senha pra ninguém Só pra poucas pessoas É evitar os free talkers aí, né, cara eu Ficaria muito feliz se isso acontecesse Nossa, eu
2: sei muito Porque tem vezes que não dá falar com, vontade de falar com ninguém né? Ainda mais em ponto de ônibus na, Fila de banco assim Sabe aquela história que fala que tem uns alienígenas enfiados na gente? É assim, enfiado pelo... Enfiado no... eu... na gente
6: assim?
5: Ei, eu, eu, eu...
6: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
5: Apenas que você conhece muito...
0: Eu tenho uma teoria assim que eu acho. É a mesma teoria do interestelar. Que, se houver alienígenas, são seres humanos do futuro super avançados. E, talvez
4: nós somos os alienígenas, né? Vai que nós já viemos de outros planetas.
0: Existem
5: teorias assim também, né?
2: Na área de alienígenas existe cada teoria. E olha <risos> que as pirâmides foram feitas pelos alienígenas, isso aí já não tem nem mais graça, né? Ninguém nem mais discute isso. Mas tem coisas que, assim, por exemplo, que ele pegou alienígenas do passado. Carlos É, aí acaba dando uma forçada na barra. Porque ali também tem tá um trabalho de edição sensacional, né? Uhum. Assim, quando você trabalha em ciência, você pega os fatos e trabalha em cima de fatos, né? Isso, na verdade, em é qualquer tipo de ciência, não só ciências né, da Terra ou do universo. E lá eles começam a fazer o caminho contrário. Então, pô, a gente tem um prédio aqui, esse prédio foi construído pelos alienígenas. Agora vamos estipular o um jeito que os alienígenas construíram, <risos> entendeu?
0: É, eles não fazem tipo assim: ah, isso aqui foi construído de um jeito estranho, então vamos falar. É
2: fazem tipo uma engenharia reversa, partindo do pressuposto. Que o negócio foi feito por alienígena. É. E assim, o programa no começo, quando você assiste a primeira temporada, você até dá uma credibilidade, mas depois, cara Vira uma várzea desgraçada Porque ele parte desse pressuposto Que tudo é feito pela alienígena, aí não dá pra acreditar, né?
0: E se for uma questão de, tipo O governo tá investindo nesses programas aí Pra aparecer um bando de louco falando sobre as coisas Olha lá, os da... deixa os retardados lá Falar sobre ele, ai que bobão
2: Então, esse é um ponto interessante, assim Se você pegar um negócio sério e jogar ele No culto popular e banalizar ele As pessoas que acreditam Passam como malucas é, Então sim. você acaba desviando o fato então, qualquer coisa que acontecer, ele já sabe que os ufólogos vão virar e falar que foi alienígena, o governo vai falar que não, e a população vai, né? A opinião pública vai entender: ah, esses caras são bando um de louco, não dá atenção pra eles. Se for uma teoria da conspiração, o governo tá fazendo muito bem isso, né? Os governos, né? Porque é perfeito. Você pega lá, põe a área 51, que ninguém sabe o que tem lá exatamente.
0: Ela existe, né? Essa área, ela existe realmente. Ela né?
2: existe. Fica lá em Utah. Existe essa área, ela é realmente protegida em volta. É uma base militar. Só conheço pelo GTA Sanders. <risos> então, mas tem, dá pra ver no Google Maps, existe uma segurança forte em volta, tudo mas seus caras ficam lá, teve uma época lá que realmente pousavam umas coisas esquisitas, mas às vezes avião um experimental sabe, teste secreto, ninguém sabe o que tem no subsolo, né, mas é, aí é outro, outro ponto mas vai jogando essas coisas no culto popular e vai ficando como realmente coisas nada a ver, viu o folclore né teve a história da chupacaba, que todo, teve uma época que a galera acreditava mesmo que existia chupacaba, <risos>
0: sim, todo mundo fala, todo mundo falava, né? Então, e hoje em
2: dia caiu na palhaçada.
0: Mas é que nem também aquilo que eu falei, né, Pedro? A questão da internet descredibiliza muito, né, a essas coisas assim. Ah, sempre é montagem, é after effects, é alguma coisa assim. As pessoas sempre têm essa noção agora de que essas coisas podem ser feitas e essas imagens podem ser manipuladas, né?
2: É uma pena por um lado, porque muita gente sensacionaliza isso, né? E acaba fazendo isso com meio de troco likes, ganho likes e tudo mais.
0: É. O que existe de site por aí, cara, com fundo preto e letra roxa, não
2: tá escrito. É, então. Eu não tenho nada contra a ufologia, assim, eu não posso falar que eu acho besteira, eu acho bobeira. Só que eu acho que o sensacionalismo faz com que eles caiam num culto popular e, e descredibilizem totalmente qualquer tipo de iniciativa. Tem coisa que parece verdade, tem coisa que pode ser realmente que seja verdade, só que joga na mão desses caras e de alguns, né, não posso falar todos, né, porque tem, tem profissionais e profissionais, né, apesar de que a ufologia não é uma profissão, mas... <risos> É. É. Qual a sua mensagem para a Terra,
6: Bilu?
5: Apenas que você mesmo.
3: Falando de casos, assim, eu tava lendo uns casos na internet e teve um que me chamou bastante atenção, que é o caso do Erlindo Gabriel, né? Ele é um fazendeiro de Minas Gerais. É óbvio. <risos> Só aparecem lá, né? E aí ele tava contando o relato dele, saiu até no Globo Repórter, tem no YouTube pra assistir. Ele tava contando que ele tava caçando com os amigos dele no, no mato lá e tal. Aí ele avistou uma coisa que parecia um disco voador. Daí chegou um, daí chegou o segundo, daí chegou o terceiro e aterrissou ali no quintal, né, da fazenda dele. Tinha bastante fumaça, e uma luz muito forte. Daí ele disse que veio um clarão de luz bem grande, assim, no rosto dele e que vieram dois homenzinhos pequenininhos pegaram ele pelo braço e levaram ele pra dentro da terceira nave.
2: Ih, lá vem a sonda nau.
0: <risos> Eu não consigo ver isso com, tipo, os caras fazendo algo ruim, sabe? Dos bichinhos. Então,
3: aí eles falaram que eles eram do bem, que eles não iam fazer mal nenhum. Aí, eles colocaram ele lá num lugar, numa maca, preso.
5: Nós vamos te dar
0: prazer.
5: <risos> pelo ano. <risos>
3: <Ai, gente. risos> Aí depois ele foi solto, né, voltou, aí ele foi relatar e tal, daí vieram especialistas, analisaram, né, o quintal dele lá e o interessante mesmo são as evidências, né. Eles fizeram um molde do chão, onde ele falou que aterrissou a nave e concluíram que só um objeto de mais de duas toneladas tinha que estar tá pousado ali para poder fazer aquela marca no chão. Ah ou seja, né, o que mais seria e aí depois ele também tinha uma sacola com mantimentos que eles pegaram e depois eles devolveram essa sacola com umas escritas estranhas que ninguém até hoje conseguiu identificar dizem que é parecido com um hebraico, assim, mas não souberam traduzir até hoje o que está escrito na sacola de pano, que devolveram
2: mas você olhou a, a foto disso aí? parece o Papa Capim
3: <risos>
2: Meu, o posso a sua mensagem para a Terra, Bilu?
5: Apenas que você conhece me
2: Ainda tem o caso, que é um o segundo caso mais famoso do mundo, que é o ET de Varginha, né? É, cara, isso aí repercutiu o mundo inteiro, né? No mundo inteiro. O ET de Varginha é, foi um caso de que teve um, três meninas que encontraram um alienígena com chifa e, né, e olhos, se não me engano tinha olho vermelho, meio agachado, e aí já acharam que era o diabo, na verdade. É, né? é que é, é a
0: primeira interpretação que
5: você tem, né?
2: E aí depois falaram que foi né um alienígena. foi Ele che chegou a levar esse corpo o corpo de bombeiros, e aí o corpo de bombeiros Levou para um hospital, depois que levou para um segundo hospital. Nesse segundo hospital, aí já chegou o exército, já chegou uma galera. E dizem, né? Às vezes eu não, não tenho confirmação total disso. Que o FBI veio dar uma olhada no isso daí, né?
0: Dizem até que foi uma troca né Do governo brasileiro com o governo americano Pro Marcos Pontes poder ser astronauta Nossa, cara não, Mas Essa gente, teoria. sabe
3: uma coisa que é muito creepy Nessa história? O policial Que levou o corpo pro hospital Ele morreu Eita. É. Ele morreu com uma infecção que ninguém soube da origem e... Ninguém então, ele... sabe do que Radiação
2: é, é. A versão oficial que é dada Que é um mendigo que tinha na cidade cara chamava Mudinho, não é?
3: Mudinho, mudinho. ele tinha e... problemas mentais mas ele Isso ficava e... agachado E ele era meio esquecido e tal Isso.
2: E aí... Tipo, ele morreu, alguma coisa assim. Só que a história é muito esquisita.
4: E aí que eu pergunto pra vocês, né, o, o que que é mais legal de acreditar? Que era um ET, que veio a CIA, que todo mundo lá, ou que era um mendigo que tava na rua. E talvez, tipo assim, ah, o cara né, não conseguiu identificar. Claro, velho, eles bateram no mendigo. O cara devia estar tá todo triturado. Lógico que eles não identificaram.
0: Cara, é como diz, né, se a versão é melhor do que a realidade, publica-se
2: a versão. Exatamente. E, e
3: sabe, Jeff você falou sobre a radiação, né, tem um outro caso que é muito louco, que você pensa, meu, esse cara tava muito viajado, que o cara falou assim não lembro onde é, não lembro o nome do cara, mas o cara disse que foi abduzido e que uma alienígena foi lá e quis reproduzir com ele e aí, tipo, ele falou que era porque eles queriam fazer experimentos e tal, fazer um híbrido, e tipo, escolheram um fazendeiro. O mais interessante disso é que depois foi encontrado traços de radiação nele. Aí você pensa assim, mas pera, o cara tava drogado e tá tal, louco pra viajar, que uma Indígena abduziu ele pra, só pra transar com ele, só que depois tinha radiação no corpo dele.
2: Ele comeu um sanduíche em Goiás, lá. <risos> Essa piada tem que conhecer pra saber o que,
6: que é. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
5: Apenas que você conhece mesmo.
0: Eu já vi coisas assim também no céu, né? Mas é aquele tipo de coisa que você vê e você, você não consegue interpretar o que é, né, cara? É um negócio estranho que tá no lugar onde ele não deveria estar tá, e ele faz um movimento que nenhum outro equipamento que voa, né, faz Faz, sei lá, um símbolo do, do chicote do Beto Carreiro lá, assim, e, e simplesmente some, né, cara? Isso é estranho, é? E ainda
2: assim, quando tem algumas coisas que o negócio tá voando ali, e aí ele some um tempão e aparece do outro lado do céu, assim, pá, rapidinho. Sim, sim. E assim, todo mundo tem uma história de algum avistamento em OVNI, né, que é esquisito mesmo, que a gente não pode é, explicar mesmo
0: cara, mas agora vocês falaram de uma coisa, eu lembrei de uma coisa que o meu professor de jornalismo contou pra gente, que um dia ele, tá, ele mora numa cidade próxima aqui à nossa cidade de Sorocaba, né então ele vem da aula todos os dias, e ele cara, falou que uma vez ele tava indo de moto embora, e aí a moto dele deu um problema assim, tipo, a moto nova começou a dar um problema, ele passava no, no meio de um lugar assim, que era cheio de floresta né, com vários morros, e a moto dele simplesmente parou como se tivesse acabado a gasolina, no meio da floresta, tava escuro, né, tava mais de 11 horas da noite, e ele olhou a moto e mexeu na moto e viu, tinha gasolina não tava normal, o sistema elétrico da moto tava normal, cara, ele disse que de repente ele viu uma luz assim, vindo por trás dele, né ele viu aquele clarão, e aí ele falou assim pô, ainda bem, né, um carro vai me ajudar, só que quando ele olhou, cara não era um carro, sabe, tipo não tava vindo da pista, tava vindo uma luz passando por trás das árvores e fazendo retorno em volta dele. Nossa. E ele falou assim que ele perdeu quase que o sentido assim, sem conseguir respirar. E aquilo fez um movimento, era uma luz bem forte, ele disse. Que ela fez um movimento assim, passou, deu a volta basicamente nele, né? Uma meia lua assim, e
2: simplesmente sumiu rapidamente. Exato. E
0: aí, daqui a pouco, a moto dele voltou a funcionar.
2: Nossa, ele foi embora de pé na moto, né? <risos> eu e.
3: Nossa, realmente, a maconha que vende na Unip deve ser muito boa mesmo, hein? <risos>
0: <risos> Não, mas eu acredito. I want, I want to believe. I want to believe. Já que a gente já tá falando aí de arquivo X, né? ou to believe? Quais são seus aliens preferidos da cultura pop, João? Tu tem um alien que é preferido, cara, teu?
4: O um meu alien preferido é do filme do Paul que eu recomendo muito vocês assistirem, que aquele ali é o melhor alien. Ele quase bate o ET Bilu, mas... <risos> Chega próximo. E é muito bom, é um filme de tipo comédia É um alien que se perdeu aqui na Terra sem querer e um grupo de maconheiro aí encontra ele na rua e sai zoando o mundo inteiro.
2: Óbvio, né? É, bastante... é a curta do Alf, né, cara? Ah, o Alf também, é verdade. E o seu Pedro, você tem um preferido também, assim, cara? Você acha mais plausível de existir? Então, um filme que é interessante, que tem um alien interessante é o Capax, que é com Kevin Spacey. É um filme que trata de um cara que ele é taxado como louco e ele fala que ele é um alienígena que vem do planeta Capax. E ele fica no manicômio, né? E aí ele começa a falar com todo mundo e falando que ele vai levar uma pessoa pra Capax com ele quando ele for embora. E aí ele faz, com um um jogo, né, ao longo do tempo ele não é uma pessoa ruim, nem nada tanto que não é um filme de terror ou suspense e aí ele é, chega, no momento que ele chega numa comissão lá e começa a falar ó, oh, o meu planeta tá aqui, em tal lugar, e os caras falam não, isso aqui tava sem resolver fazia muito tempo, entendeu? essa posição desse planeta e dessa, desse sistema solar, e aí ele vai e fala assim, ah, se você é um alienígena então, então você prova aí ele fala, então tá bom, eu vou dar uma volta nessa mesa em sete vezes a velocidade da luz e aí ele vive e fala assim já! E aí ele tá, tipo, apaiado no lugar, tipo, e todo mundo tá achando ele como louco. Só que no final do filme, é... aí já dando um spoiler, ele vai embora... E ele leva uma mulher com ele. Agora, se ele foi pra Capax ou não, nunca sabia. é né? Mas é um filme interessante. E o um outro filme, sendo bem, bem sucinto, é O Sinais, que eu acho que ele é um filme que tem uma adaptação muito boa, apesar de ter sido vendido mega errado, sobre como sair uma invasão alienígena no um filme de suspense. É um filme que até hoje dá uma arrepiada pesada quando eu assisto, porque. São cenas bem construídas, são alienígenas burros, porque foi num planeta que tinha água, mas é, mesmo assim o processo é interessante. E um filme recente, e esse é um filme, baita filme que eu não botei fé, é Os Escolhidos, que fala sobre os Greys, que a Andresa tanto gosta. Tem o caso do menino que é perseguido por alienígenas, é muito bom um filme muito bom, que trata também de é, uma outra ótica um pouco mais familiar e não planetária. Então tem vários tipos de alienígenas na cultura pop pra todo tipo de gosto. né oh,
0: maneiro, esse eu não conhecia, não, cara. É, é um
2: filme recente, assiste. É eu escolhi dar um cagaço pro caramba, mas é muito bom assim, é, é um filme que você... É com o J.K. Simmons Por isso que eu botei fé no filme Pô,
0: aí sim, aí sim. <risos> Só por isso. Já tá na lista aqui, já Falou de J.K. Simmons, já lembro de Flash, já meu
5: coração bate forte
0: Então, é um, é,
2: é um filme que, assim Eu fiquei surpreendido, porque você não tinha filme de alienígena Você fala, pô, vai ser sempre a mesma coisa Mas ele dá uma saída fora da curva
0: Lembrando aí que Logo, logo, temos independência Day, né Nossa, mãe do céu Vamos ver essa bosta aí, o que, que, que vai ser,
4: né Grace Moretz, meu Deus, vamos ver Ha! <laughs>
0: O João é apaixonado pela coisa. O meu, assim, tem um filme que, assim, muita gente Considera sendo ruim, mas eu gosto Que é o Presságio A bosta. Ele, Não, eu gosto, cara porque, sei <risos> <não>. <risos> porque, porque, assim, ó Ele trata como se fosse é, Religioso, né, como se fosse anjos tal. E aí no final, já dando spoiler aí Meu Deus do céu, o filme é antigo pra caralho é, ele, ele mostra exatamente como os caras Eram seres de outra dimensão outro planeta, né É um plot
2: twist merda, é o problema do filme, não é que ele é ruim Porque ele é bem considerado um plot twist, no final é uma bosta, você fala, meu, você <risos> espera que vai acontecer outra coisa no final do filme. <risos> ele te Mais conduz angústica. a acreditar uma coisa e chega no final, é alienígena que aí ah, é... Mas, um... o,
0: mas o caminho do filme eu é me divertir. então, é o desfecho
2: contente. do filme estraga o filme. É, isso é verdade. Porque até o momento do desfecho, o filme é muito bom. Eu é. fico esse filme foda aí, quando chega no final ele caga. E eu
0: também gosto muito do, do Predador também, acho ele um alien super maneiro, assim, sabe, cara? Ele é tipo a Inês Brasil. <risos> 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 Eu vou atacar se me atacar.
4: Seja a pessoa que for, se me atacar, eu vou atacar.
0: Que analogia é essa? Se me, se me atacar, eu vou atacar. Se, porque ele não ataca quem não tá armado, né? Quem não ataca ele.
2: Agora eu imaginei o predador com o biquíni socado.
6: A <risos> uma é mensagem para a terra, Bilu
5: Apenas que você conhecimento.
0: Também um outro alienígena que eu gosto bastante é o Dalek, do Doctor Who, né? Apesar de eu ter começado a assistir há pouco tempo aí, influenciado pela Andressa. Sim. Eu gosto muito desse Dalek, sabe, cara? Ele é um alienígena que, na hora que você vê... Você fala assim, cara, que que é isso, né? Porque é um saleiro, o cara, o bicho é um saleiro <risos> gigantesco, horrível, que nem consegue caminhar. Mas depois você vê que, na verdade, tem um alienzinho dentro dele ali, controlando tudo, então... E ele tem as diretrizes deles lá, né? Spoilers. Ah, foda-se. <risos> é um incentivo. Assista Dr Doctor Who, é legal. No começo é uma bosta, mas depois fica legal. Andresa, e você? Seus, seus aliens preferidos?
3: Então, eu como sou a... eu sou a que assiste séries e não filmes... É, os aliens que eu mais gosto são de séries. Então, como você já falou, o Doctor. Pra mim, o Doctor, no caso. Muita gente não lembra que ele é um alienígena, porque ele é, tipo, uma forma humana. Mas ele é um alienígena.
0: É igual o Superman, né? O Superman é um alienígena também. É, é um
3: alienígena. E eu gosto também de uma série meio antiga. Não é antiga, né? Quer dizer, fez um remake agora em 2009, chamada Vi ver que é com a Morena Bacarin que fez a Pool, e ela faz Gotham também. E é muito legal é, eles são reptilianos, então é bem diferente de qualquer alienígena que você venha em séries assim, né? E é super assim, invadem a Terra e também mostra o lado dos humanos. Tem humanos que ficam obcecados pelos alienígenas. Eles usam camisetas eles, sabe? Eles ficam totalmente... É, mas é o,
0: é o mínimo né? Não você existir se é, é alienígenas o que vai acontecer é uma nova religião.
3: Outra série também que ela é. Do ano passado, mas ela já foi cancelada tem uma temporada, chama The Whispers, ela não é bem alienígenas, ela é meio sobrenatural mas ela fica com um quê de alienígenas, porque eles não sabem do que se trata é como se fosse uma nave gigante de energia que suga a energia da terra e faz as pessoas fazerem coisas que elas não querem fazer, entra na cabeça das crianças para fazer as crianças cometerem assassinados e fazerem as coisas que eles querem, eles a gente não sabe quem. Tem outra também que é meio underground, que o nome é The Aliens. Que específico. Acho que vai ser uma minissérie, na verdade. É meio sátira, meio... Dizem que é divertido. Eu baixei o piloto, mas ainda não assisti, vi só umas imagens e tal.
0: É que a Andresa, pra quem não sabe, ela acompanha, tipo, 25 séries simultâneas. 30. Tá. 30 agora? Eu
2: tô tentando acompanhar The Walking Dead desde 2012, cara. E eu não consigo mais. Não é que eu não gosto, eu gosto, mas eu não consigo. <risos>
4: Eu acho que a gente esqueceu de falar daqueles aliens do Mib Que tomam café, que eu acho muito engraçado Puta que
0: pariu esse é muito bom, cara É o alien escrotizado pra caralho, né É aquele que tem cinturinha assim, barriguinha pra frente É, é muito bom Colocam foto, foto daquelas porchat. meninas É, já viu aqui da internet Que tem foto das meninas comparando <risos> com esses aliens Mano, é muito bom O
3: Neymar também é, Eu falei, vou dar
0: um post aí Foda, pra ver. Mano, é muito engraçado Ah, e só
3: não deixando de esquecer, óbvio. Viu? Arquivo X. É, acho que é a série mais óbvia de alienígenas que ah, existe. Mas a, a gente
2: não pode comentar arquivo X porque a gente tem cagaço de assistir, né? Tá <risos> cagado, Meu pai falava pra não assistir. Cara, eu assisti o piloto e eu
3: tive pesadelo com o piloto. Eu juro que eu vou retomar, mas eu tô no episódio 15 e eu tenho um tipo de trauma, porque toda vez que eu pego pra assistir, eu tenho um pesadelo. É,
2: isso é verdade.
3: Todo mas é tão tempo. pesado tem assim? Uma
2: é suspense, mas é suspense. É,
3: não não é. é assustador,
0: só que fica na sua cabeça. Entra dentro de você.
3: Entra dentro
0: de você. Porque
6: o que dá medo?
3: <risos> é. Não entrou nada mas, em mim. Não é só <risos> Posso danal.
6: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você
5: conhece Dois
6: contatos.
0: Então é isso galera Se você tava esperando uma conclusão Você veio ao podcast rádio, Porque é afinal né Não tem como a gente chegar a alguma conclusão Mas então é isso Deixe aí nos comentários do site O que, que você acha Qual o seu alien preferido Quais suas teorias que vocês conhecem Contem também se vocês tiverem histórias Conhecer alguém que Aquela velha história né Eu conheço alguém que conhece alguém Que teve um tio do sobrinho do primo Que aconteceu isso Pode deixar a história nos comentários aí Se você está ouvindo pelos seus agregadores entre lá no site, pode tudo no cast.com.br Entra lá no post, comenta com a gente Vamos estender né, essa discussão aí para os comentários no site Também todos os links relacionados de tudo que a gente falou Das fotos, das imagens, tudo aí Se você ouve a gente pelo eCast, você viu aí na tela do seu celular mesmo sem precisar acessar o post. Também acompanha a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, né? facebookcom Pode Tudo no Cast. No Twitter também, no Instagram. Assine o nosso feed para que você possa receber tudo da maneira mais fácil, sem precisar estar tá indo no site e fazer o download. Também tem a nossa playlist no Spotify Pra você acompanhar todas as musiquinhas maneiras Que tocam aqui no Pode Tudo no Cast Então é isso, muito obrigado a todos vocês aí Que participaram, todos vocês que ouviram até aqui E até o próximo Pode Tudo no Cast Tchau já fui macaco em domingos glaciais,
2: Atlantas colossais Que eu não soube como utilizar E
0: nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém,
4: ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Me leve
5: com você pra onde você for oh, oh, Seu moço, mas não me deixa aqui Enquanto eu
0: sei que tem tanta estrela
5: por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí
0: Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Pela primeira vez aqui no Pode Tudo, diretamente de Santa Catarina, o polêmico e conspirador João Gabriel.
4: Oi, eu sou o João e essa não é a minha primeira vez.
0: <risos> Filho da puta. <risos> ah, piada interna, piada pra não, interna. Pra quem não sabe, galera, esse podcast já tentou ser gravado, mas né, os aliens não permitiram. Eu tenho uma teoria que foram, foram o, o governo que não permitiu que esse podcast sair saísse. Saíri, olha, tu falou tudo errado também. <risos> Mano, se não gravar essa agora, eu nunca, Ai, vou gravar. isso, não grava mais. nunca grava. mais gravarei.
2: Não, mas o outro programa não deu certo, você sabe por quê, né?
0: Eu acho que foi o governo. O governo,
2: então... acho que alguém entrou no site do FBI antes de... Alguém alguém gravar.
0: durante a gravação entrou no site Eu do
3: não, outro, você já perguntou, não porque entrei.
5: Porque eu não, eu não tinha entrado,
2: não. Eu não entrei, não, porque não senão meu, ia, dar, ia dar ruim. Mas pode ser <risos> interferência alienígena, nunca sabemos, né? É... Vamos lá. Ai. Eu sei que depois da gravação eu fiquei batendo a cabeça na parede por duas horas, né? Então...
0: <risos> Cara, eu fiquei chorando em posição fetal. Em posição fetal. De tão, de tão triste que eu tava. Sério. Rapidão, só vou finalizar aqui.
5: Eita, que eu acho que a internet caiu.